0: Hallo, worum Hallo. geht's denn heute? Ich dachte, Saskia äh, fängt an. Ja. Ach so. Also nochmal, Saskia. Ja,
1: das Thema ist neulich in der Business Class. Und äh? <lacht> können wir noch mal kurz ausmachen. Sorry, 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 sorry. Lass uns mal kurz klären, wie wir hier einsteigen.
0: Hier ist dein Counterhelden podcast mit frischen Ideen und fröhlicher
2: Inspiration. Und dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
1: Wie komme ich an meine Wunschkunden, die vielleicht im etwas höheren Preissegment unterwegs sein möchten? Ähm, ja, wie machen wir das eigentlich? Wie kommt man ran? <lacht> Jungs, habt ihr da eine Idee?
0: Na, über Geld spricht man nicht.
1: Nee, nee muss man ja auch nicht, ne? Eigentlich muss, muss man, ja, nicht man
0: ja auch nicht, ist lustig. Bitte? Muss man ja auch nicht. Nee. Manja heißt meine Frau. Ach so. Nee, Manja muss das nicht. Ja, nee, Manja dann. muss doch nicht viel Geld ausgeben. Nein. Und nicht sprechen.
1: Ist, das heißt ja nicht, dass man drüber sprechen muss, wenn man ins Reisebüro kommt und gleich sagt, ich habe hier 20.000 Euro zur Verfügung und die möchte ich jetzt mal für einen kleinen Urlaub irgendwie investieren.
0: Aber das wünscht sich doch eine Reise. Wollte? Bitte? Ob das Menschen sagen? Guten Tag, ich habe 20.000, ich möchte gerne in Urlaub.
1: Nee, das sagen die eben nicht. Grundsätzlich das bin, sagen wir das, das
0: wünscht sich doch, also, doch der Expi. Ach, das wäre doch der Idealfall. Da wüsste ich doch, woran ich bin. Aber was sagen die Kunden? Die sagen dann lieber, ja, aber nicht zu teuer. Und jetzt das jetzt kommt der Moment, ne, wo ihr gerade gesagt habt, nicht, aber, aber nicht so teuer. Das heißt, jetzt hab, wissen wir, mal angenommen, der hätte diese 20.000 Euro in der Tasche. Und der Expi denkt nicht so teuer. Und der Expi denkt, oh, bestimmt 600. Das ist so krass, ne? die Diskrepanz ist ja so krass eigentlich. Ja, ne?
1: aber und ich, ich meine, ich habe ja auch über 30 Jahre am Counter gesessen, ich weiß auch, woher die Diskrepanz kommt, weil ja. ich dann automatisch mein Gehalt als quasi Level nehme, um mhm. dem Kunden was zu verkaufen und mhm. ich meine, wir wissen alle, wer ins Reisebüro geht, geht nicht dahin, um Millionär zu werden oder in den seltensten Fällen, ne? weil das eigentliche Gehalt eines Reisebüroangestellten ja dazu reicht, irgendwie zu leben, aber jetzt nicht, um riesengroße Sprünge zu machen. Und deshalb ist man vielleicht auch gleich, wenn der Kunde sagt, aber nicht so teuer, denkt man vielleicht gleich, okay, was wäre denn für mich nicht so teuer?
0: Hm. Und das mhm. ist die Krux. Aber die Leute hinterfragen ja auch nicht. Also ich meine, da tra ich glaube, weil, wie André schon sagt, über Geld spricht man nicht. Die meisten Menschen denken, nein, also ich kann den, denjenigen ja nicht danach fragen, wie, wie viel Geld er ausgeben soll. Ich traue mich ja nicht mal, den zu fragen, was jetzt zum Frühstück ist.
2: Ah, okay. Aber ich meine, was ist denn für Sie nicht so viel?
0: Oder? Das nicht kommt so immer drauf teuer?
2: an. man doch fragen. Also ich ja. nehme genau die Worte Mach des mal. Kunden.
0: Frag mich mal. Mach du du das mal? mal. Frag mich mal. Also ich möchte nicht so teuer. Ah, was ist denn für Sie nicht so teuer? Ja, das kann ich gar nicht so richtig beschreiben gerade. Also
1: nämlich. also mein Mann und ich, wir wollen nicht über den Tisch gezogen werden. ne? Das, oh,
2: das, ja. kann ich, das kann ich Ihnen versprechen. Also ich werde Ihnen immer was sehr Wertiges anbieten. Das ist wirklich seinen Preis wert. Und ich achte immer auf ein sehr, sehr gutes Leistungspreisverhältnis. Ähm, also diese Garantie kann ich Ihnen heute schon geben. Und ähm, um das aber auch wirklich gut erfüllen zu können, wäre es für mich ja wichtig, dass ich so Ihre, Ihren preislichen Rahmen ungefähr schon mal kennenlerne.
1: Würdet ihr Ach. so einsteigen? Ich würde nicht so einsteigen. Das klingt total steif. Echt? Weil, und ich glaube, du würdest auch nicht so einsteigen, André. Du würdest das viel charmanter machen.
2: Ja, natürlich machen wir das noch charmanter.
0: Nur wenn er Ich glaube, der wirklich, Punkt: ist, So kommt man ja auch nicht ins Büro. Also nur wenn einer so kommen würde, wäre genau, ja der Punkt. Ne? Wenn das Geldthema schon auf dem Tisch liegt, sozusagen. Und ah, das Interessante ist, sobald er sagt:
2: Nicht so teuer. Ähm, ich will nicht über den Tisch gezogen werden und so. Und so also dann ist das Geldthema da und irgendwas im Hirn des Expies oder der Expedientin macht ja Klick. Jetzt ist ja so die Frage, vielleicht auch die Erfahrung, äh, ähm, die Kunden, die vorher sowas gesagt haben, haben alle 500 ausgeben wollen. Und es gibt ja Büros, die haben eine andere Erfahrung. Da hat der Kunde dann nur 2000 pro Mann ausgeben wollen. Und dann gibt auch ein paar Büros, die verkaufen so große Weltreisen, die sagen, ach, jetzt ist nur noch äh, die Weltreise in Klein. Also es ist ja die Frage, was die eigene der Abgleich ist und auch, oder kann ich mich davon frei machen hm. und völlig neutral, also weil René sagt ja im Seminar mal so schön, nimm ein weißes Blatt, mach Wüste im Kopf, äh, fang völlig neu an, ohne Erwartung und wenn der Kunde halt was sagt, was ein anderer Kunde auch schon mal gesagt hat, dann hat das ja mit dem nichts zu tun, fang von vorne an und sei neugierig, ich, ich war immer so, neu, mich hat das ja echt interessiert, wie viel werden die jetzt wo ausgeben und machen wir uns nicht vor, wenn jemand gerade aus dem aus, der, äh, aus dem Küchenhaus kommt und überlegt Einbauküche, Luxusreise, Luxusreise, Einbauküche, dann kann es auch schon mal sein, dass er zum Schluss sagt: Hm, Einbauküche. Und dann macht
0: er die Luxusreise nächstes Jahr. Hm, ich und hätte Einbauküche auch genommen. Ja. Hätte ich auch gerade so gedacht. Also wobei, wir haben da schöne Küche, so ist es nicht. Aber ich habe gerade zwei Gedanken gehabt. Hm. Einmal war der Gedanke, wenn Saskia hat ja nun damals in der World of TUI die war ja geil eingerichtet, das muss man ja sagen. Also die erste World of Tui, die war ja schon toll unter den Linden und später in der Markgrafenstraße, die war ja auch ganz schön. Die war ja mm. nochmal ein Zackenschärfer, ne? Ja. Mm. So. Und pass auf, mein Gedanke war, wenn man da, wenn man dann reinkam oder wenn man schon davor stand, also das hast du ja vor, das hast du ja auch schon gesagt. Der Kunde kommt da nicht rein oder kam da nicht rein und hat gesagt, oh, ich hätte gerne last minute. Das passierte ja nicht, weil ich einfach glaube, ähm, dieser, und jetzt kommt der zu einer der beiden Gedanken, nämlich, wenn da jetzt einer gekommen wäre, der gesagt hätte, er möchte gerne Last Minute in den Urlaub. Ich wüsste nicht, ob du überhaupt geschafft hättest, vielleicht auf 600 Euro runterzugehen, weil ihr dir ja ganz andere Sachen verkauft habt, oder?
1: Das ist ja der Witz. Natürlich hätten wir das auch verkaufen können. Ja. Weil wir haben ja das gesamte TUI-Portfolio im Programm gehabt. Und natürlich mhm. da, hättest es da auch für 2,99 irgendwo hinfliegen können. Ja. Na klar. Aber die Leute haben von außen gedacht, boah, hier muss ich schon auch Geld ausgeben, wenn ich hier mhm. reingehe. Weil wir von außen nicht so erkennbar Reisebüro waren. Mhm. Also wir hatten nicht die Zettel im Fenster kleben mit den Angeboten. Wir hatten nicht die Pappkameraden im Fenster stehen. Wir hatten eine eigene Deko wir hatten ganz klare Farben im Büro. Wir hatten klare Linien. Es gab keine äh, zugemuschelten Schreibtische.
0: Zugemuschelt. Zu gemüllt gemuschelt. Zu gemuschelt. Ja. sagen.
1: Wir hatten auch verschiedene Möglichkeiten, wo die Kunden sitzen konnten. Mhm. und nicht nur also unser klares Bild, unser klares Schaufenster, unsere klare äh, Innenausstattung, aber auch die Art und Weise, wie wir mit den Kunden uns unterhalten haben, wie wir gesessen haben und auch was für eine Haltung wir gegenüber den Kunden hatten, ja. hat einen großen Unterschied gemacht. Ja.
2: ja und ich glaube, der Unterschied lag ja auch daran, unter Linden war es das so, da bin ich an diesem, da gibt es so einen Flagship-Store von Volkswagen, aber wo nicht nur v VW drin ist, mhm. sondern da waren ja auch dann diese ganzen Marken, die die haben, ja haben ein paar Luxusmarken ja auch Skoda. dabei. Das auch, und dann war noch teurer Audi. Und dann gab weiß gar nicht, war das Bugatti oder Also irgend so ein Zeug war noch, dann gab es um die Ecke, gibt es heute jetzt zum Beispiel einen Tesla Flag Flagship Store oder Maserati. Also, also ich laufe da lang ums Eck, komme dann zu unseren Winden und war vorher nur im Luxus Flagship Stores. Und dann komme ich da rein, ich war da ja auch ein paar Mal, und dann wirkt das alles schon so edel und die Leute sind gut bekleidet und äh, wohlfrisiert und dezent geschminkt und es und wirkte also, als würde ich von dem Jaguarladen nebenan dann rüberkommen.
1: Hm, genau. Und dann bist du nicht an den Tisch gebeten worden, um dich hinzusetzen. Ah, angefangen, Abholung des Gastes an der Tür. Bringen zum Tisch. Ja, oder wo auch immer der Kunde sich hinsetzen möchte. Das war nämlich dann später wirklich ein großer Vorteil. Wir hatten auch einen lounge und die Kunden konnten sich überlegen, wo sie sitzen wollten. Und wenn du in einem lounge mit Kunden sitzt und hast einen, einen schönen, aufgebrühten Kaffee oder einen Cappuccino in einer Porzellantasse serviert, mit einem kleinen Glas Wasser noch dabei und vielleicht noch einen Keks dabei und du hast gar nicht so mit einem Tisch zwischen äh, dir und dem Kunden gesessen, sondern du hast ein bisschen schräg nebeneinander gesessen, die Atmosphäre ist eine völlig andere der Kunde ist weitaus entspannter, weitaus gewillter, was von sich zu erzählen. Und wir wären im Leben nicht auf die Idee gekommen und hätten gesagt, ach, Sie wollen in den Urlaub fahren, das ist ja schön. Wofür wollen Sie denn ausgeben? Sondern wir hätten gesagt, ach, Sie wollen in den Urlaub fahren. Da sind Sie hier goldrichtig. Wir sind ich bin total gespannt. Was, worauf haben Sie denn Lust? Was möchten Sie denn gerne mal machen? Was möchten Sie denn gerne mal erleben? Und aus dem, was der Kunde erzählt, kannst du ja schon ungefähr abschätzen, wie viel Geld er auch ausgeben möchte.
0: Das so. sage ich immer. Ja. So ist es ist ja. genau der Punkt. Und jetzt kommt, kommt, jetzt kommt noch mal der zweite Gedanke, den ich vorhin hatte. Ne? Als André nämlich gefragt hat, also dieses Spielchen gemacht ich möchte gerne in Urlaub, ich möchte nicht so teuer. Und André gefragt wie, was ist denn so teuer? Oder wie, was, was wäre denn okay? Und preiswert, bla bla bla. Und da habe ich richtig gemerkt, dass ja ohne irgendeinen Gedanken, was ich eigentlich will, also, wie sieht meine Reise aus? Also, wann fliege ich wohin? Mit welchem Flugzeug, in welches Hotel? Was mache ich den ganzen Tag vor Ort? Also, ohne, und jetzt kommt wieder der Punkt, ohne Bilder im Kopf, das, was Saskia nämlich gerade gesagt hat, was möchten Sie denn gerne im Urlaub erleben? Also, dadurch entstehen ja erst diese Bilder im Kopf. Ne? Also, ohne dieses Vorwissen beim Expi und beim Kunden kann ich die Frage nach, wie viel ist denn zu viel? Oder was ist der Preis, den Sie ausgeben wollen? Ich kann es überhaupt nicht, würde ich gar nicht wissen, was ich sagen sollte. Da hab, deswegen habe ich richtig gemerkt, wo er das gerade ich, da ist irgendwie kein Gefühl dafür da und ich sehe keine Zahlen und ich höre auch nicht, äh, wie, wie, wie viel das sein sollte. Ne? Also das ist voll krass die
2: Erkenntnis. ne ja, Das ist ja wie im Supermarkt. ne Also wenn ich nicht weiß, wie viel Inhalt drin ist, dann kann ich auch nicht sagen, ob auch das nehme ich mit, das passt jetzt in mein, in meine Vorstellung. Mhm. Ne? Also ich darf ja wissen, A, was ist drin? Wenn ich Verpackungs-, also Zutatenliste und dann vielleicht auch die Mengenangabe. Hm. Und dann sehe ich, habe ich, kriege ich ein Gefühl, ah, das ist den Preis wert als Kunde. Und, äh, und ich glaube, da, darum geht es halt auch. Und eine Frage hätte ich nochmal. Ihr habt ja da so schönes Porzellan gehabt. War das eine bestimmte Marke? Das war so hübsch.
1: Ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich äh, Wilroy und Boch.
2: Oh, wenn ja, ich
1: mich Also. Und? Und wir hatten auch unser eigenes Logo drauf, klar. Aber es war natürlich schön, aus, einem, mit einem, aus einer Tasse zu trinken, mit einem Teller, mit einem Löffel. Also als wenn man tatsächlich in so ein Wiener Kaffeehaus auch geht. Oh, Und das hat auch schon, das macht einen Unterschied. Oder wenn du jemandem einen Top, äh, einen Top, Quatsch, wie nennt sich das Ding, <lacht> einen Pott Kaffee hinstellst, ist auch nochmal was anderes. Ne? Und ihr äh, hattet, wenn ich mich recht entsinne, ihr hattet auch einen Empfang, ne? Ja, Tatsache, Wir haben jemanden gehabt vorne, die hat alle Telefonate quasi entgegengenommen oder einen, der alle Telefonate entgegengenommen hat, der auch ähm, die erste Beratung vorgenommen hat, wenn es erstmal nur um Termin gehen sollte. Und wenn der oder diejenige Zeit hatte, der Empfang, haben die auch die Getränke gemacht und haben die serviert. Also das war, das wir hatten wirklich ins Blut aufgesogen auch so ein Gastgeber ähm, gehen die Gäste, also den Kunden, der reinkommt, eben halt nicht nur als Kunden, sondern als Gast zu nehmen, den abzuholen von der Tür, den Mantel abzunehmen, den Schirm wegzustellen, die, auf den, die an den Platz zu bitten, ihnen zu sagen, sie dürfen sich aussuchen, wo sie sich hinsetzen möchten, was sie trinken möchten. Also das war so ein Rundum-Versorgungsgefühl. Und das hat Emotion erzeugt. Ne? Auch nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast mit, dem, mit dieser Preissache, wie viel wollen sie denn ausgeben? Das war so sachlich, das tat richtig weh. Ja. Aber Reisen verkaufen ist emotional. Ja. Ja, es sei denn, man hat einen Geschäftskunden, der sagt, ich muss Mittwoch in Mailand sein um 15 Uhr. Ja, dann ist das ja. vielleicht wenig emotional für den. Aber alle, die reinkommen und die tatsächlich von ihrem Urlaub berichten beziehungsweise die Urlaub buchen möchten, das ist ja eine hochemotionale Sache. Und da steigt natürlich auch der Preis auf das Niveau der Emotionen. Mhm.
2: Und das, was ich halt jetzt so, jetzt haben wir dann, äh, mein Beispiel war unter den Linden, weil den Laden kannte ich da von der World of Tui. Wenn ich das jetzt so höre, was, äh, was ihr so schön zusammengetragen habt, was da alles gab und was so toll ist, ähm, wenn ich meinen Kunden als Gast, als Reisegast behandle, äh, also so wie wenn ich meine Freunde zu Hause einladen würde, äh, dann ist das ja... Ist ja schon fast normal. Also, wenn ich Reisegäste habe, also ich jetzt einen guten Kaffee aus einem, aus einem guten Schälchen mit einem, mit einer schönen Untertasse Löffel ist jetzt, jetzt gar kein Hexenwerk. Also, das ist ja, wie habt ihr es gemacht? Dass, jetzt bin ich echt neugierig. Ne? Wie habt ihr das gemacht, dass ihr so hochwertig verkauft habt? Also, dass, dass die Leute halt, ja, jetzt habt ihr die emotionalisiert und dann, wie ging es weiter?
1: Also wir waren dadurch, dass wir gemeinsam mit denen quasi im Loungebereich oder wo immer gesessen haben, immer irgendwie auf Augenhöhe. Ganz zu Beginn hatten wir sogar Uniformen an. Das war aber ein bisschen arg steif. Später haben wir dann nämlich auf die Uniformen verzichtet und jeder hat sich angezogen, wie er wollte. Aber man hat auch schon darauf geachtet, dass es keine Jeans waren oder irgendwelche äh, merkwürdigen Pullover oder T-Shirts oder Sonnenbrille im Haar, sondern wir haben versucht, uns auch gut anzuziehen. Ähm, so dass quasi von außen schon mal so ein stimmiges Bild für den Kunden geschaffen wurde so und jetzt kam es eben äh, natürlich im Gespräch so weit dass wir nicht abgefragt haben wann wie lange wohin und mit wem sondern ähm, dass wir eben erstmal den Kunden haben erzählen lassen wir haben eine wahnsinnig ausführliche Bedarfsanalyse gemacht und geguckt was wünscht er sich denn was möchte er denn mit diesem Urlaub erreichen oder bewirken. oder bezwecken. Wie viel Zeit
0: habt ihr da investiert in diese Bedarfsermittlung? Ach
1: du, das war manchmal was, anderthalb, zwei Stunden. Hm. Ja, das, war, das war richtig lange, aber wir haben die Leute auch richtig gut kennengelernt. Und die sind großteils nicht mit einem fertigen Reiseangebot aus der Tür gegangen. Sondern die haben dann gedacht, oh Gott, jetzt sind wir ja schon zwei Stunden. Und jetzt überlegt mal, wenn man dann zwei Stunden für eine Bedarfsanalyse wirklich aufbringt, um den Kunden kennenzulernen, dann habe ich ja nicht in zehn Minuten ein Reiseangebot zusammengedengelt, hm. sondern dann kann ich dem Kunden auch sagen, so, jetzt weiß ich, was Sie wirklich wünschen. Und jetzt stelle ich Ihnen was zusammen. Und lassen Sie uns einen neuen Termin vereinbaren, damit ich Ihnen das dann mal vorstellen und präsentieren kann, was ich mir für Sie überlegt habe. Geil. Und dann sind die nochmal wiedergekommen. haben man einen und das Termin gemacht, dann waren die wieder da.
0: Ja. Und das Geile ist ja, wenn das zwei Stunden dauert, du kennst den Kunden am Ende so gut, mhm. der geht ja nie wieder. Also wenn dann das Angebot und die Reise auch noch geil ist, der ist ja nie wieder weg. Also der, der, mit dem hast du ja so ein Vertrauensverhältnis. Da kennst du ja die halbe Lebensgeschichte in diesen zwei Stunden. Und du ja. weißt, was der will. Und wenn der das einmal erzählt hat, ich glaube, dann ist dieses Vertrauen, also gefühlt, André, du hast ja auch am, am, am Flughafen, nicht irgendwie so eine Bedarfsermittlung hingerotzt. Wann soll es losgehen? Wie viele Personen? Von wo wollen sie fliegen? Leipzig, okay. Wie viel Hotel, welche Sterne, was wollen sie zum wie viel, wie viel, welche Verpflegung und so weiter? Äh, Kinderclub, sondern das war ja auch bei dir, Das waren nicht zwei Stunden, aber schon so die ich richtung Ganz
2: ne? oft zwei Stunden,
0: ja. anderthalb, also wenn, wenn ich
2: Termine gemacht habe, habe ich mir immer zwei Stunden im Termin ja. Kalender frei ja. äh, gehalten. Was, äh, also anderthalb Stunden würde ich sagen, war der Durchschnitt. Und dann habe ich auch wirklich alles besprochen gehabt mit den Leuten. ja Bei uns äh, war der Abschluss dann schon drin, also in den anderthalb, zwei Stunden. und ähm, Aber tatsächlich ganz viel Zeit, ähm, also bei, bei mir hatte das begonnen, dass ich irgendwann mal ganz bewusst die Tastatur weggelegt habe. Also im Flughafen gibt es nochmal so eine Countersituation und den Bildschirm weggestellt habe und wirklich nur mit dem Kunden. Also und dann eben aufschreiben ähm, auf einem weißen Blatt Papier, das finde ich toll, oder auf einem, wer von seiner Vertriebsorganisation äh, Bedarfsermittlungsbögen bekommt, der kann das da, da drauf äh, schreiben und äh, eben vieles auch dann nochmal hinterfragt. Ne? Eben, ah, wir wollen einen schönen Urlaub im Süden. Ne? Da kann ich ja schon mal fragen, was, wer ist wir? Was ist für Sie schön und was bedeutet für Sie Süden? Also das, also dann immer tiefer. Dazu sagen, ja klar, weiß ich. Und ein schönes Hotel und also da kommen wir ja zu, zu der Sache und eben auch rauszuhören, was ist dem Kunden wichtig und dann kommen wir ja auch zu diesen kaufentscheidenden Gründen. Und wenn der kaufentscheidende Grund sozusagen, naja, eine Wertigkeit hat, also bei Leuten, die, die bequem reisen möchten und einen schönen Urlaub haben wollen und waren sie ja jetzt sehr neulich in der Business Class, den Leuten das einfach vorzuschlagen, ja, besonders schön reisen sie in der Business Class Ne? So eine Sache, in Berlin kann ich mir vorstellen, gab es schon viele Kunden, die das schon mal geübt haben, die das wissen, was eine Business Class ist. Bei uns in Leipzig am Flughafen, ähm, da äh, gab es ja mal eine Zeit lang, vor allem auch unter Expis, so einen Spruch von, na für das Geld kann ich noch mal in Urlaub. Das haben irgendwann mal die Kunden auch erzählt. Aber tatsächlich, äh, ich habe das mal getestet. Ich bin nach Australien geflogen in der Business Class. Ich war vorher schon dreimal in Australien im Echo. Das ist ein Unterschied. Hallo. Und der ist Geld wert. Und wenn ich Menschen habe äh, im, wie soll ich sagen, äh, 50, 60, 70-Jährige und die machen Fernreisen, dann gibt es eine einfache Frage für mich: Was ist ihr Wohlbefinden oder ihre Gesundheit oder ganz plump ein halbes Jahr keine Rückenschmerzen haben? Was ist ihnen das wert? Ne? Und das ist ja, das sind ja Fragen, die man stellen darf. So, wenn aber du hast aber noch, ja, mach du
0: Saskia. Ja.
1: Du ich. hast noch was ganz Wichtiges gesagt, nämlich Du hast es selber erfahren, wie es ist, in der Business Class zu sitzen. Und das macht schon mal einen großen Unterschied aus. Wenn ich nämlich nicht weiß, wie das Produkt sich anfühlt, dann kann ich es auch nicht so wirklich gut verkaufen. Und was ich mit einer Freundin mal eine Zeit lang hier in Berlin gemacht habe, das war, wir haben erst einmal gedacht, Gott, wie skurril. Und dann haben wir das richtig genossen. Wir haben uns gut angezogen. Also wir haben echt unsere schicksten Klamotten aus dem Schrank genommen und sind nachmittags ins Adlon und haben einen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen dazu gegessen. Das hat uns um einige Euronen zurückgesetzt, weil ein Kaffee im Adlon ist nicht für 2,50 zu kriegen. So Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir in das nächste Fünf-Sterne-Hotel und in das nächste Hotel. Und wir haben immer mal nur eine Kleinigkeit da genossen oder gegessen und einfach mal dieses Gefühl zu haben, in so einer Atmosphäre sich zu befinden. Und das mal tatsächlich, dann kann man es dem Kunden ja auch viel besser verkaufen und viel besser schmackhaft machen und äh, ja, also das fand ich, war total viel Geld wert. Und
2: Darf ich ergänzen? Also René und ich, wir haben uns ja auch mal eine Zeit lang im Adlon getroffen und Vorher waren wir öfter mal beim Starbucks. Also so weit weg ist der Kaffeepreis im Adlon nicht vom Starbucks. Also das darf man auch mal sagen. Also ein, ein Kakao kostet dort 7,50 Euro. Und nur der ist richtig, der ist wie, wie Schokopudding warm. Also der ist, das ist ganz toll. Und ja, wir haben da auch schon gefrühstückt. Das ging dann zu zweit dann schon mal an die 50 Euro ran. Und wir waren auch im Ritz-Carlton. das war toll. Da haben wir gefragt, nach dem Früh wo wir das erste Mal dort waren, Frühstück. Und da ist der Bellboy wirklich der hat nicht gesagt, hier da vorne und links und gehen Sie mal da lang, der hat uns bis hingebracht und haben gesagt, ah, das ist das Konzept von denen, das, der, der, da ist wirklich, also wie zu Hause, da würde ich ja auch aufstehen und jemanden, wenn der ins Bad will oder ne oder auf die Terrasse, da würde ich da hingeleiten und sagen, hier, nimm Platz und so hat er das bei uns mit dem Frühstücksraum gemacht, finde ich total toll und mit der eine andere Geschichte. Viele Leute fliegen ja, die in der Reisebranche äh, sind und wenn die dann aus der Eco aussteigen, dann laufen die ja durch die Business durch. Da kann ich mich ja schon mal hinsetzen. Da kann ich ja schon mal sagen, oh ja, der Platz ist gut und guck mal, wie die Füßchen, also selbst für die großen Leute, wie weit die Füßchen da Platz haben und äh, und, und ich sehe halt viele Leute durchgehen und die sagen dann so, mm, nee, aber es ist halt zu sagen, oh, guck mal, was wäre denn der Vorteil daran und wie schön wäre das für meine Kunden. Also ich habe das meinen Kunden immer vom Herzen gegönnt, dass sie sich das ja einfach gönnen und, 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 und sich also eine geile Reise haben, kann ja auch mit einer schönen Business Class. Und das Geilste ist, ich hatte einen, der hatte dann ein Upgrade auf die First, den wir sozusagen bestärkt haben, So, Mensch, Business Class, das wäre doch was. Und dann hat er gleich ein Upgrade in der Luftrans auf die First bekommen. Oh, das gab Feedback, Leute.
1: Wow, das glaube ich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal Business geflogen bin, da bin ich abgegradet worden, weil ich als Gruppenbegleitung unterwegs war und durfte von Singapur nach Frankfurt zurück in der Business fliegen. Und ich war total geflasht. Ich habe gedacht, wie genial ist das denn? Und das Fernsehprogramm und das Essen und alles und der Sitz. Und und habe, weiß noch, ich habe dieses Glas... Champagner, Sekt, ich, ich weiß es nicht, Champagner wahrscheinlich.
2: Orange nee, Sekt.
1: Sekt. Nee, Sekt, glaube ich. Ne? So. Nee, nee, nee. Ich habe ja. schon den Alkohol so Frage. <lacht> ich habe also diese, dieses Glas in der Hand gehalten und habe noch aus dem Fenster geschaut in Singapur und habe das Abheben noch mitbekommen. Und dann bin ich in Frankfurt wieder aufgewacht, als die Stewardess zu mir sagte, wollen Sie noch ganz schnell frühstücken? Wir landen in 40 Minuten. Aber es wäre jetzt Zeit. Ich habe gedacht, oh Gott, nein, ich habe alles verpasst, alles verpasst. Aber ich habe so wunderbar geschlafen, ja. Und eben das einmal erleben zu dürfen, dass, ähm, oder auch ein, ein wirklich schönes Hotel in einem, in einem Boxspringbett für 20.000 Euro oder so mal geschlafen zu haben, ja. Also das passiert ja auch nicht jedem. Aber das, ist, das zeigt einmal, wie wunderbar das sein kann und... Ähm, wenn man dann keinen Neid verspürt, sondern seinen Kunden das gönnt, wirklich von vollem Herzen gönnt, dann kann man das verkaufen.
0: Und vielleicht hat das auch gar nicht unbedingt mit Neid zu tun, sondern es kann ja auch damit zu tun, dass ich mein Büro vielleicht im Kaufland habe oder im Marktkauf und ähm, vielleicht deswegen ähm, das Gefühl habe, so eine Kunden gar nicht habe, dass ich so eine Kunden vielleicht gar nicht habe und dass andere Kunden kommen. Nun ist aber der Punkt, ähm, wenn ich nicht mal angefangen habe zu probieren, mich entsprechend zu positionieren und es geht nicht darum, dass alle Kunden viel Geld ausgeben müssen oder alle Kunden Business Class wollen oder alle mal im Adlon gewesen sein müssen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern dieses Gefühl zu haben, glaube ich, im Ritz Carlton Frühstück gegessen zu haben, in der Business Class in der Singapore Airlines zu sitzen, in diesem Boxspringbett zu schlafen, sorgt ja im Grunde nur dafür, einfach zu sehen, okay, was ist möglich. Und wenn jemand kommt, könnte es auch sein, dass der sowas haben wollen würde. Also einfach nur, André sagt immer, es ist, was alles möglich ist. Also das ist eine der Möglichkeiten, was alles im Angebot ist, sagst du immer. Ne? Und das ist eben auch im Angebot. Und wenn ich das für mich klar habe und dann weiß, okay, es gibt Menschen, die geben Geld für sowas aus, weil ihnen das sehr wichtig ist, dann äh, fällt es mir vielleicht auch leichter, auch wenn ich im Kaufland sitze und mein Laden jetzt kommt der Punkt, ich dürfte natürlich auch gucken, ist mein Laden adäquat dafür, dass ich überhaupt solche Kunden anziehe. Also wenn wir nochmal zurück in die World of Tui gehen ne? von damals. Ich meine, da stand ja draußen schon dran, hier ist es nicht so ganz günstig. Obwohl es auch gegangen wäre, das ist ja nicht der Punkt. Aber so selektierst du ja auch im Vorfeld. Und es gibt dann, kommen eben auch Leute, ähm, die was anderes wollen, als wenn ich meinen Laden eben aussehen lasse. Wie sage ich immer so schön, wie so ein Kick. Na, das ist eben, willst du ein Kick oder willst du ein Apple Store sein? Das darf man für sich eben auch klar haben. Und ähm, wenn ich meine Einstellung verändere, wenn ich meinen Laden verändere und wenn ich anders mit den Kunden umgehe, und wir haben das jetzt so schön gesagt, Saskia ist zur Tür gegangen, sie durften sich die Möglichkeit, wie sie sitzen, aussuchen und so weiter. Und jetzt kann natürlich äh, unser Zuhörer, jetzt kannst du einfach mal hören, inwiefern, wie gehst du dann mit deinen Kundengästen um in deinem Büro? Bringst du den auch zum Tisch? Und er kommt dann gerne in meinen Seminaren, ja, aber äh, man sitzt direkt an der Tür. Ja, eine Ausrede finde ich immer. Aber wie schaffe ich es, Wertschätzung meinem Kunden entgegenzubringen, dass es im Grunde, dass ich andere Kunden anziehe, also mehr Kunden in meinen Laden hole, ähm, die auch einen wertschätzenden xP haben wollen? Ja. Das hängt es nicht schon damit an, dass ich die Leute
2: nicht mehr als Kunden sehe, sondern als Gäste. Ja. Ja. Und dann ist ja auch so eine Frage, was, wo er das so alles gerade eben so schön erzählt hat. jetzt sitzt da äh, Lieschen Müller, ähm, hat letztes Jahr ausgelernt, ähm, kann es nicht sein, dass sie auch ein bisschen Angst hat, also das, was sie sich selber leisten kann, äh, ne, das Drei-Sterne-Hotel letztes Jahr auf Mallorca, das kann sie, sie jetzt gut erklären, in, auch in allen Details und woher soll sie denn das Wissen haben und da wäre ja dann eine Frage, wie bildest du dich weiter und für welche Produkte? Ne? Also Lieschen Müller wird wahrscheinlich dieses Jahr äh, dann vielleicht dann hoffentlich noch mal ein oder zwei Urlaube machen und wenn sie halt gerade ausgelernt hat, wird es halt dann ein Drei-Sterne-Hotel in, in Griechenland werden. Ähm, also schafft sie es dann, äh, den, den Switch geht sie in der, in der ja bitte Saskia. Ich
1: glaube auch Lieschen Müller kann das mal am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, in nächster Umgebung, weil man hat sicherlich irgendwo in seiner Umgebung ein wirklich hochwertiges Hotel dann ruft man dort an, stellt sich vor und bittet um eine Hausführung. Schlicht und ergreifend. Und im Anschluss, falls Sie eigentlich sowieso dann zum Kaffee einladen, sagt man, ich würde hier ganz gerne noch bei Ihnen einen Kaffee trinken, oder wie auch immer meinen Sie, das ist möglich. Und das, guck mal, Kaffee, wir haben gerade gesagt, ein Kakao hat euch 7,50 Euro zurückgesetzt, ein Kaffee, glaube ich, waren 6 Euro. Aber dieses Geld tatsächlich mal in die Hand zu nehmen und sich das einfach mal zu erlauben, und dann kann man das nämlich auch in nächster Umgebung machen, und Ganz ehrlich, ich kenne einen Reisebüroinhaber aus Süddeutschland, der gibt seinen Expedienten und seinen Auszubildenden auch auf jeder Inforeise Taschengeld mit, damit die genau solche Dinge machen, damit die genau diese Momente erleben. Und der verkauft nur hochwertig. Ach,
0: das ist ja geil.
1: Ja, das, das, die sind super. Ja. Und ich
0: glaube auch, ähm, weil wir jetzt sagen, wir gehen ins Adler und trinken für 7,50 Euro einen Kakao oder für 6 Euro einen Kaffee, da sagen dann Leute, ja, nee, also das möchte ich nicht. Aber es ist ja im Grunde wie so ein Erleb also wie ein Erlebnis. Ein Erlebnis. Ich, ich Erlebnis gehe in kann. den Tierpark oder ich gehe ins Museum oder ich kaufe mir irgendeine sinnlose Jogginghose oder tausendstes Oberteil oder ein paar Schuhe, da kann man doch wirklich einfach um ein Erlebnis, und es geht nur um dieses Erlebnis, ja, einfach mal zu spüren, wie ist es eigentlich? Und haben wir gemacht und war cool und ich koche auch gut. Ja, ne? und,
1: und, und natürlich gibt es immer Leute, die sagen, naja, so, das ist es mir nicht wert, so viel Geld. Ja. ja? Aber wir selber sind es uns vielleicht auch nicht wert. Ja. Aber jemand anders ist sich das ja wohl. Und wir dürfen ja. darüber ähm, urteilen, was andere Leute mit ihrem Geld machen. Ja. Das, das, also das dürfen wir einfach nicht. Aber genau, wir dürfen, wie wir dürfen aber Geld machen du, du warst doch das bestmöglich ja. bedienen. Hm?
0: Du, mir fällt ja gerade ein, du warst doch mal bei Windrose. Ja. Die, war, die waren ja auch nicht so ganz günstig.
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Wie war Überhaupt das? Überhaupt
1: nicht. Ja, also pff. Da gehen schon recht regelmäßig natürlich äh, Reisepreise im fünfstelligen Bereich über den Tisch. Und ha. man denkt sich, da könnte sicherlich eine Familie woanders lange von leben. Aber das sind auch wirklich wunderbare, einzigartige und individuell zugeschnittene Reisen, die wir hm. da verkauft haben. Und jeder Kunde ist von uns mit der gleichen Hochwertigkeit natürlich bedient worden wie ja, also jeder. Ja, ob der jetzt noch reingekommen ist und wollte nur eine Versicherung abschließen, in Anführungsstrichen, oder ob der reingekommen ist und er wollte eine, eine fünf Wochen Rundreise durch Afrika buchen. Mhm. Ja. Und auch, klar, irgendwann gewöhnt man sich an die höheren Preise. Und ich wisst ihr noch, was euer höchster Reisepreis ist, den ihr mal verkauft habt? Wie ist es mhm. euch da gegangen, als ihr das abgeschlossen habt? 7,99, 799. 799 anlieb, was das mal verkauft? <lacht> ich ich habe da vorher trainiert gehabt.
2: Ich habe mich dann nur noch gefreut. Aber ich kann mich in Sim, eine Mitarbeiterin, also ganz, also kurz nach der Wende bei meinem Vater, die kam wirklich mal zu meinem Vater dann hinter ins Büro und hat gesagt: Herr Bachmann, Herr Bachmann, was soll ich nur machen? Der Kunde möchte jetzt und das war damals so, ich glaube 2000 Mark ausgeben oder so. Also das war für die schon <lacht> out of range und ähm, habe ich halt auch geübt. Ich kann mich entsinnen, als ich angefangen habe, kam einer und wollte so eine Kreuzfahrt haben. Die hat dann 5.000, 6.000 Mark gekostet pro Mann. Das war mir persönlich, also ich habe gesagt, okay, ich bin ja Verkäufer, ich verkaufe das. Später, also ich glaube, das Teuerste, was ich je hatte, war 38.000 pro Mann. Und das war gut und ist ja relativ wenig. Wenn wir, wir haben uns dann halt unterhalten gehabt, hier bei Insight oder so, ne? dann habe ich Daniel, mein Kumpel, dabei gehabt und der hat immer alle Leute über und oh, was verkauft ihr immer so? Und dann erzählt er an von Europa und äh, die Weltreisen und so. Dann haben wir gemerkt, also das, was für uns schon geil ist, ist für die Tagesgeschäft und für die sind die hohen Sachen dann eben eine Viertelmillion. Ähm, also auch die eigenen Kabinen möchten gefüllt werden und die Luxussuiten und gerne auch auf Weltreisen und das ist ja die Frage,
1: äh,
2: halte ich das aus? Ja. Ja. Also das, 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 das hat ja dann mit mir zu tun als Mensch und äh, also setze ich das immer ins Verhältnis zu oh Gott da könnte ich mir ein Haus kaufen von der muss doch spinnen oder setze ich das ins Verhältnis von wow ich finde es ja toll dass dieser Mensch so viel Geld ausgeben möchte und damit das Geld ja verteilt also da bleibt ein bisschen was im Reisebüro ein bisschen was kriegt kriegt die Airline ein bisschen was kriegt die der Beherbungsbetrieb ein bisschen was kriegen die Leute vor Ort und dann geben die Leute auch gern Trinkgeld und also es, es gibt ja Gegenden wo ich mir wünsche ach da können ruhig mal die reichen Leute hinfahren und viel Geld ausgeben dann kommt hm. da viel an und dann ist doch schön hm.
1: ich, ich, ich glaube mein mein einschneidendes Erlebnis gleich zu Anfang im Reisebüro war dass ich ich war Azubi na weiß ich vierte sechste Woche irgendwie sowas und ähm, die Leiterin der Touristikabteilung ging mit einem Herrn und mit einem Aktenkoffer in das Büro des Chefs. Der machte seine Jalousie zu, wupp. Und dann saßen die beiden da drin und haben mit dem Kunden zusammen das Geld gezählt, was er für seine Europa-Weltreise äh, noch jetzt zahlen musste. Also die Anzahlung war schon geleistet worden, jetzt war der Restbetrag fällig. Und dann hörten wir nur, wie da hinten irgendwie so ein Korken ploppte. Flupp. Und äh, am Abend, meine ich mich zu erinnern, hätten wir auch alle ein kleines Geschenk irgendwie dabei gehabt, weil der Kunde hat 120.000 Mark in Bar bezahlt in dem Moment. Ja. Und da, also ich war erst, wie gesagt, kurz im Reisebüro und da ist mir klar geworden, dass es nicht nur um 15, Euro, 15 Mark Butterfahrten rund um Laboe geht.
2: Ja. <lacht> und das ist ja die Frage, erlaube ich das meinen Gästen? Dürfen die bei mir solche Reisen kaufen? Ja. Ist das okay? Also wenn ich draußen 299 dran schreibe, ist das dann ein Stoppschild für Gäste, die viel ausgeben möchten? Mhm, ich habe hab das ja mal ausprobiert damals mit den Reisebüros. Wir haben dann Sachen wie 13.000 Malediven oder die Weltreisen rausgehangen. Und unsere Erfahrung war, die Leute, die für 399 reisen wollten, kamen trotzdem rein. Und das finde ich also, ne? also welche Kunden will ich haben? Was ist mein Wunschkunde? und wo wohnt der was, wie zieht er sich an was liest er in welche restaurants geht er und da kann ich mir ja wenn wir uns so über das nennt sich ja mal Avatar oder Persona im Marketing da kann ich mir ja auch mal Gedanken machen und es gibt natürlich auch Gäste die oh das war mein einschneidendes Erlebnis da war ich neu äh, im Reisebüro kommt so eine Dame in so einem wepelzmantel und er war auch so ein bisschen angeschmuddelt und so ne, rein und fragte nach China. Ich so, ah, China, da habe ich was für Sie, Gebeko, hier ist der Katalog. Wenn Ihnen was gefällt, gehen Sie nach Hause. Also quasi habe ich sie rausgeschoben aus dem Laden. Die kam dann eine Woche. Ich habe ihr nicht zugetraut, dass sie sich irgendwas daraus leisten kann, weil sie hat nicht so ausgeschaut. Und dann kommt sie rein, die Woche drauf und bucht es. Habe ich auch gemacht. Was ich damals nicht geschafft habe, weil ich eben keine... Verbindung zu ihr gefunden habe, emotional oder freundlich oder irgend sowas. Da war ich noch ganz neu, habe ich gelernt dabei. Habe ich dann später erfahren, die hat dann ein Reisebüro bekommen, äh, gefunden, wo eine Mitarbeiterin sie immer sehr wertschätzend behandelt hat. Die hat jedes Jahr zwei solche Studienreisen gebucht. Mhm. Die hat kein Geld für Sachen ausgegeben oder für einen Friseur, nur für dieses kulturelle Erlebnis. Das war ihr Hobby und das darf ich ja auch. Also wer jetzt im, im, im großen Auto vorfährt, Jo, die gibt es günstig im Leasing. Aber auch jemand, der mit dem Fahrrad vorfährt, kann ja, kann ja so sagen: gut, dass der kein Auto hat, da kann der ja mehr Geld für, für, für Reisen ausgeben.
1: Genau. Das stimmt. Also,
2: deswegen lasst uns äh, mit den Gästen über, über die Träume reden, über die Wünsche und wie sie sich erfüllen können. Und ich glaube, das ist, das ist doch das Geile. Und da dürfen wir uns auch selber mal fragen: welche Wünsche und welche Träume würden wir uns erfüllen? Und Leute, Business Class Australien, ich kann es empfehlen, also wenn ich da noch mal hinfliege, dann mache ich das wieder, weil das ist es schlichtweg wert, dann mache ich lieber eine Reise weniger und komme gut ausgeschlafen nach in Australien <lacht> und habe ein geiles Erlebnis und ich, ich und treffe da auch andere Leute, also das ist ja auch, wenn ich mich in der Business Class mit Leuten unterhalte, auch das ist ein Erlebnis. Aber das ist ja schon wieder das nächste Thema.
1: Genau, das ist das nächste Thema. <lacht> Oh, ja. uh, Jungs. Ja, so, das dann das ist Ende es ja,
0: dann ist das, das nächste Thema. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hört auch unsere anderen podcasts ähm, nehmt an unseren Seminaren teil, an unseren Online-Seminaren, äh, schreibt uns tolle positive Rezensionen und findet uns überhaupt toll. Genau. Und wenn wer es weniger, dir gefallen hat, gib uns
1: fünf Sterne. Und wer weniger als fünf Sterne gibt, soll schreiben, warum er weniger als fünf Sterne gegeben hat. Vielen Dank. Wir besser machen <lacht> so können. können wir was ändern, genau. Nur so können wir besser werden.
0: Genau. Bis gleich im nächsten Podcast. Danke.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.